0: Bueno, pues hoy el episodio es, es muy, muy distinto. Ni siquiera sé si se le puede llamar episodio, ¿eh? no, te voy a, no te voy a engañar. Eh, pero bueno, te resumo y trato de no, de no aburrirte con las cosas técnicas, pero te lo explico para que al menos sepas un poco las entrañas del proyecto. La charla que estaba prevista para hoy no se, bueno, pues no se, puede, no se puede emitir, no por nada, sino porque... El audio de la persona que, que estuvo conmigo, pues no, no, no se ha podido recuperar. Así que rápidamente te explico que yo las charlas las grabo de forma, ofrezco dos opciones para grabarlas de forma presencial o de forma virtual para que la organización pues sea mucho más sencillo y más rápido. Y entonces eh, cuando es presencial pues no hay ningún problema porque tienes dos putos micros, estáis en el mismo sitio y tú controlas que el audio esté llegando y luego de forma virtual eh, para poder para poder asegurar que el sonido de la otra persona se graba, porque muchas veces pues, la otra persona no pues no tiene un, un micro o no tiene un equipo para grabar bien y se conecta simplemente desde el móvil o desde un ordenador y ya está, como, como cualquiera. Quiero decir, yo, bueno, pues a mí se me puede escuchar bien, porque como soy pues como soy idiota y me he ido embarcando en proyectos, pues al final tengo micros y tengo un equipo, etcétera, etcétera. Pero, pero no todo el mundo tiene, quiero decir, y ya está. Entonces utilizo una aplicación que en principio, pues cuando terminas la, la charla, dejas de grabar y el audio de la otra persona se sube a una nube. Bueno, una, una digamos que puedes tener el audio de la otra persona directamente en una carpeta, en una nube. Ya está. una nube de informática, no en una nube del cielo. Digo, pues hay alguien que no, que no se ha conectado nunca a Internet. Eh, el problema es que el audio de la otra persona estaba, estaba fuera de España, en, en una montaña, tratando de recuperarse de una, de una lesión y entrenando para unas cosas. Y aunque yo lo escuchaba bien, de vez en cuando se entrecortaba, pero yo lo, yo lo escuchaba bien, eh, me daba la sensación de que, se estaba, de que se estaba grabando, su onda de audio se estaba grabando. Bueno, pues no. Definitivamente no. Cuando, cuando recibimos el audio pues nos dimos cuenta de que se entrecortaba mucho, intentamos recuperarlo, rescatarlo, pero nada, no ha, no ha sido posible y es una charla que no se puede... no se escucha bien, o sea, te desesperaría. En el minuto en el minuto uno estarías arrancándote, arrancándote los pelos. Y mmm, probablemente la pregunta que te estás haciendo ahora es bueno, ¿y por qué no la repetisteis? Bueno, pues porque eran temas muy delicados y mmm, repetir una charla al final tampoco queda tan natural. No hay, no hay más. Y mmm, entonces repetir la charla... Con, con el margen de tiempo que teníamos nos parecía absurdo y volver a remover cosas pues no apetecía porque además era un tema relacionado con, con el suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nos parecía que iba a ser muy muy poco natural. Entonces quizá dentro de algún tiempo pues eh, volvamos a coincidir y podamos repetir la charla, pero en principio pues esa charla se queda en, en stand-by. Entonces, no tenía en la nevera otra charla para poder para poder ponerte hoy, porque todos los temas que tiene este proyecto es que yo trato de cuadrarlo de forma cómoda con la agenda de quien quiera venir a hablar. Entonces, si una semana no hay charla, pues una semana no hay charla. Sin embargo, también me apetecía eh, que supieras el por qué esta semana no iba a haber charla. Y aprovechando que, aprovechando que tenía equipo y grabación, eh, he recordado algo que sucedió hace... Hace unas semanas en una, en una presentación de un libro y he pensado, bueno, pues aunque no tenga charla me cuelo por aquí y hablo contigo un momento para reflexionar sobre algo que quizá te sirva de algo en algún momento. Esto te lo estoy grabando sin un guión y, y sin saber muy bien a dónde vamos. Simplemente sé sobre el tema que quiero reflexionar, pero solo espero que, que encontrar las palabras correctas para que para que me entiendas por si, por si te sirve de algo. Y tiene que ver con, con una reflexión acerca de la urgencia que suele tener el entorno cuando a una persona le pasa algo que le, que le rompe en dos. Y es algo que he ido eh, viendo de forma habitual en prácticamente todos los casos. Y el otro día, eso que escuchas de fondo probablemente son los, pa los pasos de mi perra. Pero no voy a repetir el audio. Esto es una cosa que he decidido improvisar y no voy a parar para que nos escuche... Al perrete o si me trabo. Simplemente estamos tú y yo solos escuchando, teniendo una, una conversación donde yo hablo más que tú. Se puedes parar y darme tus opiniones, pero no va a ser lo mismo. O sea, vas, vas, vas a quedar como mal como una persona que está mal de la puta cabeza. También es verdad que en este podcast están mal de la puta cabeza. No es, un, no es algo que te vaya a, a dejar fuera. Pero bueno, a lo que voy. Quería aprovechar para hacer una, una reflexión relacionada con el con el entorno, sobre todo porque durante esa presentación que te comentaba, alguien del entorno, de una persona, me hizo la pregunta e insistió mucho en esto. Era como, era como que costaba que entendiera eh, la respuesta que yo le estaba dando. Incluso noté como mucha de la gente que estaba en el público se empezaba a poner un poco... Eh, Nerviosa con la sensación de pero qué es lo que no entiendes de, de la importancia de esta respuesta. Eh, entonces, bueno, básicamente suele, suele suceder. La, la pregunta fue: eh, estábamos hablando alrededor de. estábamos hablando acerca de lo, de lo mucho que a veces le cuesta a la persona que se rompe o la persona que está viviendo cierta situación, hablar de lo que ha pasado. Eh, abrirse en canal y contar cómo se siente, etcétera, etcétera, etcétera. De, de cómo muchas veces se puede instalar una, una vergüenza en ti, un, un miedo, un no sé cómo decirlo, no sé cómo, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y el entorno insiste en que hables, insiste, insiste, insiste. Estábamos hablando alrededor de esa idea. Y entonces, la pregunta que hizo que hizo la persona fue ¿cómo, cómo puedo conseguir que quien sea quien ha sufrido el, bueno pues la situación, el problema, etcétera, etcétera, le pierda la vergüenza hablar, cómo, cómo, le, puedo, cómo le puedo transmitir que pierda esa vergüenza y que hable. Y entonces yo le dije, bueno, pues no, entendiendo que no que sus tiempos no van a ser los tuyos. Quiero decir, yo entiendo que a lo mejor eh, para vosotros, para la familia que estáis acompañando, eh, queréis poder hablar con total libertad de lo que ha sucedido, pero si, si él o ella todavía no está preparado para hablarlo, pues, pues no le apretéis, ya está. Y entonces me dijo, claro, pero es que yo quiero que sepa que puede hablar sin sin sentir vergüenza. O sea, quiero que lo sepa, quiero que hable sin tener vergüenza. Y yo le repetí le dije ya. Pero es que a lo mejor ahora mismo no está preparado para hablar de ello. O sea, simplemente es eso. Llegará el momento en que no le importe. Ahora a lo mejor está tratando de resolver otras cosas dentro de su cabeza. A lo mejor su prioridad no es hablar de esto, sino descubrir otra cosa. O no lo sé, quiero decir, no es un, es un problema de tiempo. No, no son los mismos tiempos... Eh, para él que para vosotros, no son, no son los mismos. Y entonces aquí vino la clave. Me dijo, ya, pero es que nosotros necesitamos que hable, necesitamos normalizar esto, necesitamos poder hablar de esto sin problema. Y ahí yo creo que es lo que mucha gente olvida. Y es algo que he mencionado, tanto en Por si las voces vuelven como en Detrás del ruido. Eh, entiendo que para, para la gente que acompaña es terrible ver a alguien a quien quieres sufriendo o que haya pasado por algo que, que le ha roto. Pero esto es súper importante. Eh, tus tiempos no son los suyos. O sea, que tú necesites que la otra persona hable no es lo importante aquí. Que tú necesites que la otra persona sea más rápida con cosas eh, no es lo importante tu urgencia no es lo importante. La otra persona tiene sus tiempos. O sea, tú no, tú no puedes. O sea, y, y de verdad, siento mucho a quien se tenga que, que, que comer, entre comillas, el, el, el acompañamiento. Pero es que tienes que entender que la persona que se ha roto tiene otros tiempos, fin de la historia. Y si la otra persona todavía siente vergüenza de tener que hablar de algo, eh, déjale. Ya, ya se le pasará, ya irá cogiendo confianza con las cosas, pero la confianza no o sea, es algo que se va cogiendo con el tiempo. Si tú aprietas a una persona para que le vaya a la velocidad que tú consideras que tiene que ir reparándose, es que lo único que vas a conseguir es que se encierre cada vez más en, en él o ella, se, se va a encerrar. Es que, es que es puto sentido común. Entonces, creo que muchas veces... Hay gente que dice, claro, pero es que no ayudar es muy, es, es que acompañar es muy difícil porque no, no sabes lo que necesita la otra persona. Y en realidad no es exactamente así. Aunque no sepas lo que necesita la otra persona, puedes intuir lo que necesita la otra persona simplemente teniendo en cuenta las veces que tú has estado mal y lo que a ti te venía muy mal que hicieran contigo. Si tú has estado mal alguna vez, ya sabes lo que te venía mal que hicieran contigo. Pues no lo hagas tú. No le hagas a la otra persona las cosas que tú ya sabes que a ti no te hacían estar bien. Piensa en eso. Piensa en, en hostia, si yo cuando he estado mal y la gente venía y me apretaba y me presionaba, en, no, pero es que tienes que estar bien. No, pero tú háblame, cuéntame. Y a ti no te apetecía hablar y a ti te daban la, la puta barra ...con... ...no, pero habla, pero habla, pero habla, pero habla... ...y a ti te tocaba las pelotas muchísimo... ...hostia, no te conviertas tú ahora en la persona... ...que está intentando que otro haga... ...lo que a ti te viene bien... ...entonces, insisto... ...entiendo que es... Deses ...desesperante, es desolador... Es, ...joder, es muy triste... ...es muy triste ver a alguien... Ver a ...que alguien a quien quieres... ...lo está pasando mal... Y, ...y entiendo que tú lo que quieres es que esa persona... ...esté bien cuanto antes... Pero esa persona va a tener sus tiempos porque lo que le ha pasado es que es totalmente nuevo. Está desconcertada, desubicada, no tiene ni puta idea de qué ha pasado. Está tratando de resolver mil millones de cosas. recuperar confianza en él. Entonces no aprietes. Cojones. Y recuerda sobre todo tus necesidades no son sus necesidades. Tus urgencias no son sus urgencias. Entonces no conviertas tus urgencias en las suyas. Porque es que lo único que se consigue así es que la otra persona se sienta todavía peor. Porque la sensación que se le genera es joder, no estoy cumpliendo las expectativas de lo que me están pidiendo que haga. No estoy yendo a la velocidad que quieren que vaya. No estoy yendo a... Entonces, la sensación de, de no valgo para nada, no voy a ser capaz de remontar, se acentúa muchísimo. No te digo que te pases por el forro a la otra persona y que digas, ah, ¿no quieres hablar? Pues que te follen. Eh, o, bueno, pues ya da igual, bueno, pues ya hablará cuando quieras. O sea, no digo que te desentiendas, cojones. Entiendo que cualquiera que esté escuchando esto eh, tiene un mínimo de sentido común y es una persona adulta. Entonces, ya sabes de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es de no irse a los putos extremos. O sea, no, no aprietes a alguien porque tú quieras que esté exactamente igual como tú necesitas que esté. Y eso es bastante útil y agiliza mucho, mucho las cosas. Y esto me lleva a otra pequeña reflexión que me gustaría hacer y no, no te voy a robar mucho más tiempo porque yo dándote una chapa a solas, eh, no sé cómo de soportable es. Si, hombre, si, me lo haces, si me lo haces saber a través de comentarios me ayudará porque quizá también eh, reflexionar de vez en cuando es algo que... Que se puede hacer si consideras que esto sirve de algo. Si esto no sirve de absolutamente nada, pues me dices, oye Ángel, que gracias por lo del. por lo de darme un, un rato de, de podcast, pero vamos, que si no tienes invitado te lo puedes ahorrar, ¿eh? no, me, no me molestes con tus mierdas. Pues me lo dices también y ya está, no pasa, no pasa nada. No me hundiré. Pero ya que estamos hablando, pues aprovecho para hacerte otra, otra reflexión que también que también mencioné en, menciono en los dos libros por si te sirve, que creo que a veces olvidamos. Y es la importancia de elegir bien el entorno. Cuando lo pienso fríamente, muchas, muchas de las veces, cuando la gente dice, claro, es que... como Da miedo mencionar lo que me ha pasado, lo que me está pasando, o que estoy yendo al psicólogo. Esto ya son cosas como más, más básicas. Pero, eh, uf, claro, es que... ¿cómo, ¿Qué vas a hacer si notas que en tu entorno mencionar que estás yendo al psicólogo, mencionar que que de repente te está pasando algo, te van a tratar raro, te van a dar... Bueno, si tú tienes la sensación de que en tu entorno no puedes hablar de forma normal de cualquier cosa que esté sucediendo en tu cabeza, mmm, siento decirte que tu entorno no es el bueno. Tu entorno es una mierda. O sea, si tú tienes la sensación de que en tu entorno no puedes ser tú y hablar libremente sin la sensación de que te van a juzgar, te van a apartar, te van a mirar raro, etcétera, etcétera, tu entorno es una puta mierda. Y cuando hablo de entorno no me refiero eh, al trabajo, y es decir, trabajamos con gente que no tenemos ningún tipo de confianza más allá de, o que no nos importan más allá de, pues nos vemos cada mañana, si coincido en la máquina de café, fenomenal, si coincido me ando estupendo, hola, adiós, y alguna vez hemos cogido un comido juntos, pero vamos, me la pela tu opinión igual que a ti te la pela mi opinión, Quiero decir, eso no es el entorno, eso es un, el trabajo. No hay más. Yo me refiero a tu entorno, a tu entorno, a tus amigos, a tu familia, eh, a tu gente más cercana, a la gente con la que tienes realmente eh, afinidad, pasas tiempo, etcétera, etcétera. Si todo ese entorno tú tienes la sensación de que no puedes hablar libremente o mencionar ciertas cosas sin la sensación de que van a cambiar su actitud hacia ti, ese entorno no es bueno. Por muy bien que te lo estés pasando, ¿eh? por muy bien, por mucho que los ratos que compartáis de fiesta sean divertidos. Los ratos de fiesta son divertidos con cualquiera, te lo digo ya, aunque lo hayas conocido esta, esta misma tarde. Estar de fiesta es muy fácil con cualquiera, súper sencillo. Entonces, eh, echa un ojo con mucha calma a tu entorno, porque realmente eh, no es algo que vayas a querer resolver cuando estés mal, porque no vas a tener fuerzas para resolverlo. O sea, aprovecha para ir acertando con tu entorno eh, mientras estás bien. Quiero decir, no tiene más para que en el momento en el que todo se vaya a la mierda sepas que esa gente va a estar ahí de verdad. No esperes a estar en la mierda para darte cuenta de que tu entorno no está o de que tu entorno empieza a juzgarte, no, no, construye, construye tu entorno mientras estés bien, ya está, o sea, si tú mientras estás bien, notas que en tu entorno ya hay una persona que de repente, joder, es que es un cada vez que no sé qué, madre mía, qué reacciones tiene, madre mía, jefe, de verdad, la, nada, a la primera de cambio se enfada, eh, a la primera se molesta, a la primera, hostia, cómo contesta, cómo habla, cómo le habla a la gente, cómo, hostia, qué actitud, qué. Qué persona, que hostia, qué negativo, cojones, que está siempre con el pegas, que mal le habla a los demás, que no sé qué. Hostia, si tienes gente así, quítatela de encima ya. Quítatela ya. O sea, es un, es un... Al principio puede sonar raro el decir, hostia, pero ¿y qué voy a romper con una persona? ¿A dejar de verla? ¿A dejar de...? Sí, claro, claro. Claro. Pues a la gente que no te que no te aporte, ¿para qué, pa qué vas a estar? Igual que la gente a la que no le aportes tú se te quitará de encima como tiene que ser, quiero decir, o sea, si tú para alguien eres eh, la persona que no hace más que quejarse, que no, es como, oye, de verdad, déjame ir". o sea, si, si eres una persona que no hace más que estar, pff, y, o sea, quiero decir, si, si eres alguien que me genera la sensación de, hostia, no puedo hablar normal contigo sin la sensación de que me estás juzgando, oye, de verdad, fuera de aquí, y no te estoy hablando de que te rodees solo de gente que piense como tú. No es eso. O sea, te puedes rodear de gente que piense de formas totalmente distintas a como piensas tú, pero que, pero que saben escuchar, que son tolerantes, que entienden, que están contigo porque te quieren, que están... Son cosas que suenan súper simples, pero creo que a veces olvidamos. Entonces, bueno, por ir, por ir zanjándote esto, porque estamos llegando a los 20 minutos y tampoco te quiero dar una chapa muy larga sin saber... Sin saber si esto tiene algún sentido o no. Por resumirte las dos cosas que quería dejarte claras hoy. Si te toca acompañar a alguien que está pasando por un momento jodido, recuerda que tus necesidades no son sus necesidades. Así de simple. Tus necesidades no son sus necesidades. Fin. Y la segunda cosa era, echa un ojo a tu entorno. Dedica este... este este día, el próximo rato, este fin de semana, echa un ojo a tu entorno. Presta atención a la gente de la que estás rodeándote y descubre cuántas de esas personas crees que realmente son gente a la que quieres y te quiere de verdad. Y cuántas... Porque puedes hablar con total libertad, porque sabes... Haz el ejercicio, ¿eh? Haz, puedes hacer un ejercicio tranquilamente sin necesidad de papel y lápiz, que es... Eh, hostia, si a mí de repente se me pira la pinza... ¿O me pasa no sé qué? ¿A esta persona se lo podría contar con total libertad? ¿Le podría contar a esta persona mi secreto sin la sensación de que cambiaría su actitud? Si la respuesta es no, pues no sé. Piensa, ¿no? Quiero decir que somos adultos, cojones. Eh, y nada más. Espero que te haya servido de algo esto, o por lo menos haberte entretenido 20 minutos. Lo siento si no ha sido... Nada interesante y no ha habido nada de va valor en esto, te pido disculpas, pero ha sido una cosa improvisada cuando son las, las seis y cuarto de la mañana del 15 de febrero, del jueves 15 de febrero, ya te digo, estaba a punto de no subir la charla y, y ya está, pero he pensado, bueno, pues hago, hago esto y si le sirve a alguien, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, solo otra vez roba 20 minutos. Y nada más, muchas gracias por estar escuchando este, este podcast. Recuerda que tienes un montón de episodios, por si no los has escuchado. Y, y bueno, gra gracias gracias por gracias por hacer que exista el podcast. No, no tiene más. Surgió cuando se publicó Por si las voces vuelven. Y todavía con detrás del ruido me llegan muchos mensajes de que el podcast sirve de algo. Así que muchas gracias por, por estar apoyando los proyectos. Eh, ojalá la semana que viene haya una charla bien y los audios estén bien. Paso buen día.